0: Que
1: okay, bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec Sam. Donc, euh, la thématique d'aujourd'hui, c'est Draft on a Map. Donc, on a une, un mélange de Dudes on a Map et de Système de Draft. De mon côté, je défendrai Blood Rage. Et toi, Sam? Moi, je vais vous parler du jeu Inish. Mais avant qu'on arrive au vif du sujet, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Je vais commencer... Ouais. Quoi C'est vrai, non, non, t'as raison, non, non, j'étais en train d'oublier notre euh, tradition.
0: Notre nouveau segment, tradition. Hein?
1: <rire> notre nouvelle tradition. Donc, on va aller euh, revisiter le passé lointain de Board Game Duel et aller revoir qu'est-ce qu'on avait défendu, qu'on avait défendu dans un duel il y a un an. Donc, euh, Sam, est-ce que tu as ça sous la main
0: Oui, il y a un an, c'était notre épisode 2. Et le thème, c'était euh, un jeu pour partir sa collection... Donc, moi, j'avais parlé du jeu Isle of Sky, qui est un jeu de placement de tuiles avec euh, des objectifs de score euh, variables et un système d'enchère assez unique où ce qu'on va euh, donner un prix à nos tuiles pour que les autres puissent les acheter, mais s'ils les achètent pas, c'est nous qui va devoir payer ce prix-là. Donc, c'est un jeu que j'aime encore beaucoup, que j'ai malheureusement, je regardais euh, mes, mes BG stats avant de, avant d'enregistrer, puis malheureusement, j'y ai pas rejoué depuis l'année dernière, mais c'est c'est plus parce que ça n'a pas à donner. Là. Si tu me dirais hey « ah Sam, ça tattends si à Hell of Sky ?» Je dirais « Oui, tout de suite. » C'est un jeu que j'aime encore beaucoup puis je le recommanderais comme un premier jeu pour une collection, absolument.
1: Parfait, parfait. Et si je me rappelle bien, de mon côté, j'avais défendu le jeu Seven Wonders. Dans le fond, c'est un jeu de draft aussi, mais où on doit construire différents bâtiments. On a des technologies qui vont euh, qui vont nous permettre de construire certaines autres cartes plus facilement. Il faut commercer avec ses voisins pour acheter les ressources pour pouvoir construire notre merveille. Fait que c'est un jeu aussi qui était assez simple, une boîte assez facile à transporter, puis qui est, assez, qui est accessible, dans le fond, où le niveau de, le niveau de, de, de difficulté pour commencer une partie est pas, est pas intimidant du tout. Donc, c'est un jeu que, que, je que je recommande encore aujourd'hui pour commencer une collection de jeux de société. Tu as joué depuis pas vraiment, j'ai surtout rejoué au Seven Wonders Duel, qui est meilleur, mais qui joue juste à deux, versus le Seven Wonders qui peut jouer à plusieurs personnes, puis auquel c'est facile, dans le fond, de greffer quelqu'un qui qui s'est déjà joué. Fait que j'ai un peu délaissé Seven Wonders pour Seven Wonders Duel, mais je pense qu'encore, Seven Wonders, c'est un bon jeu avec lequel commencer.
0: Ouais, moi, j'y... ça me dérangerait pas d'y rejouer sur le Board Game Arena, mais en personne, je trouve qu'il est un petit peu trop long pour quest ce que c'est. Mais bon, c'est mon avis. Donc, c'était notre retour
1: sur le duel d'il y a un an. Donc là, maintenant, on va passer à notre autre tradition qui est de parler des jeux auxquels on a joué récemment. Donc, récemment, j'ai joué au jeu Not Alone, designé par Ghislain Masson et publié aux éditions Corax Games. Dans Not Alone, en fait, on est un équipage de vaisseau spatial qui s'est écrasé sur sur une planète où vit une créature sauvage qui tient à garder son intimité. Et pour y pour y parvenir, elle, elle va nous chasser puis essayer de, de nous dévorer. Donc, c'est un jeu tous contre un. Donc, on a un joueur qui va jouer la créature et on a les autres joueurs qui vont jouer les membres d'équipage. Les membres d'équipage doivent, dans le fond, se déplacer à différents endroits sur sur la planète qui correspond dans le fond, à des cartes. À chaque tour, euh, chaque membre d'équipage va devoir jouer une carte qui va dire, dans le fond, euh, je vais me déplacer à cet endroit-là et je vais effectuer euh, l'action qui est disponible à cet endroit-là. Du côté de la créature, elle, elle va essayer de savoir où on va aller euh, se placer pour nous bloquer puis accumuler des points. La créature va aussi avoir un, un paquet de cartes qui lui est spécifique qui va avoir des effets euh, néfastes pour... Euh, pour l'équipage, on peut, admettons, bloquer plus qu'un endroit, on peut faire en sorte qu'on accumule plus de points de menace si on réussit à capturer euh, un, un survivant. Puis dans le fond, quand un survivant va être, va être à l'endroit où il y a la créature, il pourra pas effectuer euh, l'action qu'il a, euh,
0: qu'il a choisi. C'est un aspect qui est quand même cool, parce que ça requiert une coopération entre les joueurs, mais qui peuvent pas vraiment communiquer entre eux. Parce que si on dit nos plans, ben la créature va le savoir puis elle va pouvoir les bloquer, tu sais.
1: C'est ça, fait qu'il faut pouvoir se séparer, savoir qu'on va probablement avoir quelques actions qui seront pas prises. Puis il faut un peu essayer de deviner où est-ce que ça peut être le plus avantageux d'aller, mais faut pas nécessairement y aller parce que la créature va aussi analyser notre jeu puis vouloir bloquer cet endroit-là.
0: C'est ça où il va y avoir comme quatre joueurs qui vont y aller puis toutes les autres actions ne feront pas, tu sais.
1: C'est ça, fait que c'est, euh, c'est un peu touché, fait qu'il faut communiquer sans se parler faut un peu jouer euh, indépendamment d'une certaine façon pour justement éviter de, de, d'être trop ensemble et que la créature attrape plus qu'une personne. Un truc qui va arriver aussi pendant la partie, c'est qu'on commence euh, le jeu et on a cinq cartes. Puis la, la créature, dans le fond, elle voit quelle carte on a mis dans notre défaut. Fait qu'avec avec ça, elle peut utiliser aussi cette euh, elle peut utiliser cette information-là pour savoir où est-ce que tu vas aller. Mais tu peux aussi faire l'action de récupérer tes cartes, hein, mais c'est un, c'est un endroit où, où tu vas aller. Fait qu'il y a un peu de, de ça aussi qu'il faut gérer, c'est que la créature sait où est-ce qu'on est allé. Mais à mesure que la partie va avancer, on va pouvoir aussi débloquer des nouveaux endroits. Au total, il y a jusqu'à 10, euh, 10 endroits où aller. On a les cinq communs, puis on en a cinq autres qui vont s'ajouter, puis qui vont offrir de nouveaux pouvoirs, de nouvelles possibilités plus fortes. Puis selon le nombre de joueurs qu'on est, ça se peut aussi que ce soit pas tout le monde qui ait la possibilité d'aller à tous ces endroits-là.
0: Ouais, puis il me que semble que c'est un, c'est un des, une des actions, c'est de rajouter des nouveaux emplacements, right? Exactement. Fait que c'est ça, fait que, le, la créature peut
1: décider de, d'y aller de temps en temps puis empêcher les gens de, de,
0: de, s'ouvrir des possibilités. Ce qui vaut la peine parce que de mémoire, moi j'y ai joué mais il y a plusieurs années là, euh, les emplacements qu'on rajoute plus tard dans la partie sont meilleurs que ceux qu'on a au départ.
1: Ouais, sont sont vraiment plus forts. Il y a vraiment des, des, des possibilités pas mal plus attrayantes.
0: Puis aussi, c'est que de les
1: débloquer, ça fait en sorte que la créature a plus de possibilités de, de. Dans le fond, elle doit penser à plus qu'un endroit à couvrir quand elle va choisir où est-ce qu'elle va aller. Fait que ça ça complique la vie de la créature. Il y a, il y a peut-être un petit point que je trouve que, que, que une, ben, il y a une faiblesse, dans le fond, dans le jeu, je trouve, c'est que il y a vraiment un effet de, euh, de boule de neige si on réussit à débloquer les, euh, les nouveaux endroits. Dans le fond, c'est un peu critique que les euh, explorateurs, ben, que les, les l'équipage trouve les nouveaux endroits pour justement compliquer la vie de la créature, parce que sinon dans les cinq euh, les cinq options ça, qui qui sont, c'est facile de toujours bloquer quelqu'un puis d'accumuler des points rapidement. Fait qu'il faut comme ça ça vire rapidement dans le fond sur euh, une partie qui va être à l'avantage de la créature puis qu'on pourra rien faire ou à l'avantage euh, de l'équipage. Puis que là, euh, on perd, dans le fond, la créature par le contrôle, puis il va avoir vraiment beaucoup de misère. Fait que c'est un peu. C'est important, dans le fond, pour les euh, pour l'équipage de pas rester coincé dans les cinq emplacements de base. Donc, euh, c'était euh, Not Alone de Ghislain Masson, publié aux éditions Corex Game. Euh, Sam, j'ai cru comprendre que tu allé à une soirée euh, à La Pioche à Québec. Oui.
0: Euh, ça fait. Quelques semaines, ça va faire même un mois, euh, le jour où cette, euh, cet épisode-là va, va être disponible. Mais oui, c'est ça, la, la Pioche, en collaboration avec euh, la Zone de jeu de société, qui est leur nouveau euh, commandité, qui ont organisé une, euh, une soirée de jeu. Donc, euh, j'ai pu rencontrer euh, JP de la Pioche, je sais qu'il, qu'il nous écoute d'ailleurs, euh, on le salue, mais aussi euh, Martin et Stéphane de la Zone de jeu de société. Donc, euh, tous des gens très sympathiques, puis passionnés de jeu, euh, comme nous. Donc, euh, c'était cool de, de faire la route jusqu'à Québec, puis d'avoir de, de, de une petite soirée là-bas. Euh, donc, la boutique La Pioche, c'est super beau, puis le, vraiment, le, le service à la clientèle est excellent. Donc, si vous êtes dans la région de Québec, je vous encourage fortement à aller faire euh, vos achats ludiques là-bas. Donc, ensemble, on a joué à un jeu qui s'appelle Unfathomable. Unfathomable. Où, euh, Unfathomable. Unfathomable unfathomable. Mais, en tout cas, nous, on a joué à la version française qui s'appelle L'Insondable. C'est un jeu de, d'identité cachée, dans le fond, de, de traits caché. Donc, c'est une refonte euh, du classique euh, Battlestar Galactica, euh, le board game, qui est un peu un... Euh, c'est un peu... Un, c'est un jeu qui est vraiment difficile à trouver de nos jours. Donc, c'est un peu comme un, un Saint-Graal des gamers, si on veut. Euh, c'est un jeu qui, qui est sorti il y a longtemps, qui a une super bonne réputation, mais qui est qui est « out of print » depuis longtemps et qui reviendra jamais, mais qui, qui est finalement revenu avec euh, un autre thème, donc une thématique euh, Cthulhu. Yay! Sam qui adore Cthulhu. Ouais, non, pas vraiment, mais malgré tout, j'ai aimé le jeu, donc ça, ça prouve à quel point c'est, c'est un bon jeu.
1: Parce que même si euh, on a des, des tentacules, des créatures sous-marines, Sam a réussi à, à passer outre et à avoir un bon temps.
0: C'était quand même rigolo parce que je pense ces créatures marines là, euh, en anglais ils s'appellent les deep ones, mais en français c'est les profonds. Ouais, c'est... <rire> c'est ça. Donc c'est ça, on a des profonds qui vont euh, arriver sur notre bateau, c'est un bateau euh, de croisière euh, type Titanic, là, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Les joueurs, on est des membres de l'équipage, des passagers sur ce bateau-là, et euh, on va essayer dans le fond d'amener le bateau à bon port et de ne pas le faire couler par les profonds. Sauf que c'est certain qu'il va y en avoir dans la partie qui vont être en fait des des hybrides, donc des semi-profonds, si on veut. Des pas creux. Des pas creux. <rire> des pas creux. <rire> <rire> donc c'est ça, il y a des traits de cachés. Euh, puis la twist, c'est que vers le milieu de la partie, euh, ça se peut qu'on change d'allégeance. Ça se peut qu'on était gentil puis qu'on devienne un semi-profond. Mais si on était déjà méchant, on ne pourra pas redevenir gentil
1: c'est qu'on peut être contaminé
0: dans le fond c'est ça puis dans le fond le jeu c'est que c'est assez simple à notre tour on va avoir deux actions deux ou trois actions on va faire nos actions euh, qui vont être de, d'aller combattre les profonds de, de gérer les crises, de, d'éteindre les feux parce que le bateau peut prendre en feu
1: ouais, puis il faut des fois réparer euh, certains éléments qui
0: brisent ouais c'est ça euh, parce qu'à la fin de notre tour dans le fond il va arriver un événement méchant si on veut ben, la plupart du temps qui est méchant, des fois ça peut nous aider, qui va offrir un choix euh, aux joueurs en cours, puis qui va souvent euh, requérir un test de compétence. Puis c'est là que la, dans le fond, les trades peuvent venir se faufiler parce que quand on fait un test de compétence, il va falloir jouer des cartes de notre main. Puis là, dépendamment de nos personnages, on va recevoir plus ou moins de cartes euh, de plus ou moins de compétences différentes. Il y en a qui sont meilleurs pour la force, d'autres pour la dextérité, d'autres pour euh, l'observation, etc. Puis dans le fond, quand on a un test de compétences à faire, les joueurs vont jouer des cartes face cachée. Puis pour chaque test, ça va dire on doit jouer des cartes de, de deux compétences bien précises. Donc ça peut être observation et force, ou euh, sagesse et dextérité, ou ce genre de choses-là. Puis on va toujours, dans le fond, Prendre deux cartes au hasard d'un paquet qui contient, euh, au début de la partie, autant de cartes de chaque compétence. Fait que ça se peut qu'on soit chanceux et qu'on tombe sur des cartes qui nous aident, mais ça se peut aussi qu'on tombe sur des cartes qui vont nous nuire. Parce que dans le fond, sur chaque carte, il va y avoir euh, des valeurs. Si c'est la bonne compétence, ça va s'additionner à notre total, mais si ce pas la bonne, ça va se soustraire à notre total. Donc les trades peuvent jeter des cartes qui, qui aident pas à ce test de compétence-là puis après ça, ils ont toujours l'excuse de dire « Ouais, mais c'est pas de ma faute, ça doit être une carte qui vient du, du paquet de cartes j'ai au hasard. » Fait que là, dépendamment si on réussit ou pas le test, on va avoir des effets plus ou moins bénéfiques. Euh, notre bateau, il y a comme quatre statistiques, quatre compteurs, si on veut, qu'il faut essayer de, de garder au-dessus de zéro. Si un de ces quatre compteurs-là qui arrive en bas de zéro, c'est les profonds qui me gagnent. Si le bateau est trop brisé, ça va être eux qui vont gagner. Et euh, sinon, si on arrive à, à maintenir euh, le cap assez longtemps, ben, on va pouvoir se rendre à bon port, Puis là, c'est la bonne équipe qui va l'emporter.
1: Fait que C'est ça. Fait que vu qu'on a des rôles cachés, il faut toujours être un, un peu euh, profil bas, si on veut pas profil bas, mais profil profond. Oui,
0: c'est ça. Parce qu'il y a, il y a un emplacement, dans le fond, qu'on peut envoyer les autres joueurs-là, qui est un peu comme la prison. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui est trop louche, ben on peut prendre une action pour envoyer quelqu'un là. Ou il y a certains événements même qui peuvent envoyer les gens là. Puis là, un coup qu'on est là, il ben, faut réussir des tests de compétences pour s'en sortir. Puis encore là, ben c'est ça que tous les joueurs peuvent participer à ces tests-là. Fait que s'il y a un gentil qui se fait envoyer là par erreur, ben, les méchants peuvent essayer de s'arranger pour qu'il reste là. Si le méchant est là, ben, il peut se révéler. Puis là, après ça, ça va amener des nouvelles règles. On s'est pas rendu jusque-là dans notre partie. Les, les méchants ont peine pas eu besoin de se révéler, puis ont réussi à couler notre bateau. Et moi, qui étais un, un simple passager, euh, je me suis fait gober par euh, les dieux très anciens des profondeurs. Fait que c'est ça, j'ai, j'ai bien aimé l'expérience. Euh, c'est sûr que le jeu est quand même assez long à jouer, Donc euh, mais c'est, c'est, c'est clairement, c'est, c'est un événement. Là. Puis malgré le thème qui m'attirait pas tant, j'ai, j'ai apprécié. Je serais curieux d'essayer la vieille version Battlestar Galactica. ne euh, suis pas un thème qui me parle particulièrement non plus, mais...
1: faut en comparer comment les, les mécaniques ont, ont évolué. Là. J'imagine que ça va se ressembler, mais qu'il y a des petites... Il
0: va y avoir même. des petits ajustements. Euh, Puis Je pense qu'ils ont intégré des trucs, euh, des expansions du premier jeu, direct dans le jeu de base. Donc, c'était Unfathomable de Tony Fanchi, mais inspiré du design original de Cory Konichka et publié chez Fantasy Flight Games. Puis en fin de soirée, on a aussi joué à un autre jeu qui s'appelle Hidden Leaders. Donc encore un, un jeu de d'allégeance cachée, si on veut, mais qui est assez original, puis que lui, il est beaucoup plus court. C'est un petit jeu de cartes, et dans le fond, il y a comme une piste avec deux factions, si on veut, qui sont dessus. Puis que les joueurs vont pouvoir influencer pendant la partie, les faire monter ou descendre de cette piste-là. Ça, c'est les deux factions qui sont sur la piste, mais en fait, il y a quatre factions qui sont dans le jeu aussi. Puis chaque faction va gagner de façon différente. Donc les deux qui sont sur la piste, leur but, c'est juste d'être en avant de l'autre, puis de par un certain espace, je pense que c'est plus que deux ou quelque chose comme ça. Il euh, y a une des factions qui veut juste que les deux soient, euh, soient sur la même case ou à juste une distance. Puis il y a une dernière faction qui veut que les deux soient euh, dans une certaine zone de la piste, donc à un des deux extrêmes. À la fin de la partie, dépendamment de où nos deux euh, factions se sont ramassées, ben, c'est une des quatre factions qui va l'emporter. Puis en début de partie, on reçoit dans le fond euh, un leader caché, d'où le nom, euh, sur lequel, dans le fond, il va y aura deux factions. Fait que c'est une de ces deux factions-là qui, qui remporte la partie. On va être éligible à gagner. Puis dans le fond, pour départager qui gagne entre les joueurs qui, qui sont éligibles, ça va être de, d'aller voir le nombre de leaders de cette faction-là qu'on a joué dans notre tableau. Parce qu'à chaque tour, on peut aller jouer des cartes, soit face cachée, soit face ouverte. Et euh, ces cartes-là, quand on les joue face ouverte, ils vont avoir un effet euh, qui va nous permettre de, souvent d'aller bouger euh, les deux factions sur la piste
1: Ouh. ou
0: de jouer avec le tableau des autres. sur leur faire discarter des cartes, échanger des cartes avec les autres, ajouter plus de cartes à notre pile, aller chercher des cartes qui sont dans la défausse, euh, des cartes qui sont sur le marché. Donc, c'est ça. on essaye de bâtir notre tableau pour avoir le plus de cartes possible de la faction qu'on pense qui va être euh, celle qui va gagner. Puis la partie se termine quand même assez rapidement quand euh, un des joueurs se ramasse avec un certain nombre de cartes face ouverte dans son tableau, euh, qui va varier selon le nombre de joueurs dans la partie dans le fond. Donc c'est ça, c'est un petit jeu qui, un coup qu'on a commencé à jouer est assez simple, c'est un peu complexe à comprendre au début, c'est comment que ça marche déjà le les, qui qui gagne comment puis tout ça puis de comme de bien comprendre tout ça, mais un coup que ça s'est fait ça va super vite. là Ça peut jouer en 20-30 minutes, peut-être même moins quand on est plus habitué. Là.
1: ouais puis j'aime bien euh, l'idée que tu sais c'est un peu coop dans un sens. Dans un sens quand, alors, quand tu penses que telle couleur va gagner, puis tu vois qu'il y a un autre joueur qui a l'air de vouloir pousser vers cette condition de victoire-là, tu peux l'aider, mais à un donné, tu peux aussi interagir avec son tableau pour lui voler la victoire la dernière minute. Fait que c'est quand même... Euh, il a l'air d'avoir quand même pas mal d'interactions au final?
0: Euh, pas tant que ça. Je dirais, oui, il y en a des cartes qui permettent d'aller faire discarter aux autres. J'ai dit d'aller leur voler, mais là, j'y repense, puis je suis même plus certain qu'il y en a des cartes comme ça. OK. Ben, la plupart, ça aura un plus pour jouer plus de cartes, d'aller chercher des cartes dans des fosses, puis ce genre de truc là OK, c'est mais... plus euh, course que... Euh que quoi point parce que... puis en plus si tu vois que l'autre il y a plus de cartes que toi c'est sûr que tu peux jamais savoir les cartes face cachées c'est quoi puis combien qu'en... tu sais combien qu'en a évidemment mais tu sais pas s'ils sont toutes de la bonne couleur mais tu peux savoir quand même que tu as moins de cartes que que cette personne-là de cette faction-là fait que là même si elle est en tête en ce moment tu pourrais peut-être essayer de les ralentir essayer d'aller plus jouer sur ton autre faction mais c'est quand même dur à balancer parce un moment donné, vers la fin de la partie, tu peux te dire « Ah, ben logiquement, plus de façon de gagner ». Là, tu essaies de, de faire que la game elle, dure un peu plus longtemps, le temps que tu puisses peut-être te rattraper, mais c'est difficile quand même.
1: OK, parce que c'est ça, ça va quand même assez vite.
0: Que... Oui, c'est ça. Dès que nous autres, on était cinq joueurs, je pense, fait que quand quelqu'un avait cinq euh, héros face ouverte, ben là, la, la partie se finit immédiatement. Là. Y a pas, t'sais, on finit pas le, le tour au complet ou quelque chose comme ça. Là.
1: Ok, ouais. Fait que c'est instantané.
0: C'était Hidden yep. Leaders de Andreas Muller, Marcus Muller et Raphael Stalker, et publié chez BFF Games.
1: Ça, Je sais en pas envie si c'est les aller. meilleurs amis, moi. Ouais. <rire> Donc merci Sam. Puis on resalue encore euh, les gens de la pioche.
0: Oui, salut JP, et puis salut les gens de la zone de jeux de société, Martin et Stéphane.
1: Bon, alors maintenant qu'on a fini ce, ce petit tour de table, on va passer aux choses sérieuses. On va parler de nos jeux qui vont parler de Draft on a Map. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Blood Rage, sorti en 2015, designé par Eric Lang, publié aux éditions Simon. Donc, euh, Blood Rage, qui est en fait euh, le, 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 le grand frère de Hank que j'ai déjà défendu dans un duel précédent. Mais là, on a ici un système de jeu qui est très différent. Il y a quelques petits éléments qu'on, qu'on va voir qui ont l'air similaires, mais au final, dans l'essence, c'est vraiment, vraiment différent.
0: C'est drôle parce que moi, Inige, de mon côté, c'est le petit frère de Kemet que j'ai défendu dans ce duel-là aussi.
1: Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Fait que dans le fond, on est encore dans un duel... Matago contre Simon. Ouais. Encore une fois, c'est mon jeu qui va qui va être le meilleur. Donc, dans Blood Rage, chaque joueur représente une faction de vikings qui essayent de, d'accumuler de la gloire pendant le Ragnarok. Donc, pour accumuler de la gloire, il faut pouvoir piller, piller des villages, il faut pouvoir décéder dans un combat glorieux pendant que le, le monde se détruit autour de toi. Et euh, utiliser des cartes au bon moment pour maximiser euh, nos nombres de points. Un tour de Blood Rage va se commencer par un draft, comme le le, le thème l'a exigé. Chaque joueur va piocher un certain nombre de cartes. On va en garder une qui nous semble plus intéressante. On va tourner le paquet euh, à notre joueur à gauche. On va recevoir un nouveau paquet. On pioche une carte, puis comme ça, puis on tourne jusqu'à temps qu'on ait six cartes. Ces cartes-là, dans le fond, vont nous permettre de... Euh, soit d'améliorer nos unités, soit de, de, d'accomplir des quêtes, soit d'améliorer euh, notre clan en général ou d'améliorer notre force de combat. Une fois qu'on a fait euh, cette étape de, de draft euh, là, on va pouvoir tomber à la phase d'action où là justement le, l'action va se passer. À notre tour, on commence avec un certain nombre de, de points de rage. C'est un, peu, euh, c'est un peu des points d'action. Chaque action qu'on va effectuer va nous coûter un nombre de points de rage particulier. Et une des twists qu'on a, c'est que même si certaines actions ne coûtent pas de points de rage, si on arrive à un moment à zéro point de rage, ben on peut plus effectuer d'action tout simplement. Fait qu'il faut, euh, il faut un peu gérer ces points de rage-là pour pouvoir effectuer tout ce, qu'on, euh, tout ce qu'on a envie de faire. Donc c'est ça, les différentes actions qu'on peut effectuer, c'est une invasion. Ça nous permet en fait de, de, d'invoquer des unités, puis on paye le coût en rage correspondant à la force de, de l'unité. Donc au départ, on a des guerriers, on a des dracards, on a un chef qui peut lui, qui lui a la, la particularité de ne coûter rien pour envahir, même s'il est plus fort. Puis on a aussi des monstres qu'on peut qu'on peut recruter à mesure que la partie va avancer. On peut envahir, on peut marcher, ça nous permet de prendre toutes les unités d'un territoire, les amener sur n'importe quel autre territoire, puis au coût de un drage, on a des améliorations, il faut payer, dans le fond, le, le, le coût de la carte en rage pour pouvoir la jouer. Puis là, on peut améliorer nos unités, notre clan, ou gagner des monstres. Si on améliore des unités, on peut les placer gratuitement sur euh, sur le, le, le plateau de jeu. Fait que c'est une façon détournée, dans le fond, de pouvoir invoquer des unités supplémentaires. On a les cartes quêtes. cartes on fait juste les mettre face cachée, puis c'est un objectif qu'on a, puis qu'on doit réaliser à ce round-là, à ce tour-là, pour, pour, à cet âge-là, en fait. Si on réussit à accomplir les, les prérequis de cette quête-là à cet âge-là, on fait un nombre de points de gloire à la fin du round. On peut aussi piller. Là, c'est là où les combats vont se déclencher. Si on décide de piller un endroit, on va faire la récompense qui est indiquée sur le, euh, sur le terrain, le village qu'on va piller. Et euh, Au moment où on déclenche un pillage, les joueurs sur les territoires adjacents peuvent venir rejoindre le combat. Sur les territoires normaux, il y a une limite au nombre de, 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 d'unités qui peuvent y avoir, qui dépend, en fait, du nombre de villages qu'il y a sur les, 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 plateaux. Fait qu'il y a de 3 à 5 unités qui peuvent, euh, qui peuvent y aller. Puis, on a, euh, le territoire d'Igdrazil. Igdrazil a la particularité qu'on peut pas invoquer d'unités directement dessus. Il y a aussi la, 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 spécialité que, dans le fond, il donne plus de, de récompenses sur ce qu'on réussit à le piller. Et il n'y a aucune limite de personnage sur le euh, sur ce territoire-là. Donc souvent quand on décide de piller avec Grasil, ben, on se ramasse avec tout le monde qui vont se taper dessus.
0: Ouais, pis c'est ça la, la twist qui est intéressante, c'est quand on arrive pour aller bloquer euh, le pillage de quelqu'un d'autre, dans le fond, c'est qu'on n'a rien à gagner. On fait juste l'empêcher de piller ou. Parce que si c'est, c'est nous qui gagnons ce combat-là, mais qu'on n'a pas déclenché le pillage, on fait pas de points, on n'améliore pas nos stats. Tout ce qu'on fait, c'est nuire à l'autre. En, en fait. puis oui, lui enlever en fait, en fait, ses unités.
1: Oui, mais en fait, oui, on, on va faire les points reliés à la, la, la victoire de la bataille, mais on ne on, on, on ramasse pas la récompense du territoire. Ah, tu fais des points pareils? Oui. C'est sûr. Oui, oui, tu fais, tu fais quand même des points. De, le gagnant du combat va faire les points de la, la victoire de la bataille. Fait que, tu sais, t'as, t'as ah, pas okay. juste l'incitatif de, de, de bloquer le pillage, il y a aussi une façon de faire des points.
0: Ok, Mais tu as quand même une moins bonne récompense que si c'est toi qui a déclenché ce pillage-là.
1: Exactement. fait, que, C'est bien de, de, de déclencher le pillage, mais tu t'attires un peu, c'est ça, les, les foot de tout le monde. Puis c'est ceux qui vont essayer de te bloquer, c'est rare que tu vas piller gratuitement un, un territoire. Ça peut arriver, mais à ce moment-là, tu fais comme pas de points. Tu fais la récompense, mais pas de points parce que il n'y a pas de gloire à, à prendre un territoire sans s'être battu.
0: Ouais, c'est un autre aspect intéressant du jeu, justement, tout cet, cet aspect de timing là. Est-ce que je veux faire mes améliorations en premier Est-ce que je veux euh, jouer mes cartes pour m'assurer de pouvoir les jouer Parce que le, le round peut se mettre fin rapidement, même s'il nous, reste de si reste rage à tous les joueurs, ça peut arriver que le round finisse plus vite si tous les euh, tous les emplacements ont été pillés. Ouais,
1: puis ça, je trouve ça, ça bien, c'est ça, parce que ça met tu peux, te, tu peux être mal pris. Tu peux avoir prévu méticuleusement tout ce qui va se passer puis là, tout d'un coup, tout le monde décide de piller puis tu as perdu toutes tes actions. Fait qu'il y a, c'est c'est ça, tu comme de... une,
0: une grosse armée full améliorée mais finalement, elle ne servait à rien parce qu'elle ne s'est pas rendue aucun pillage. Tu
1: sais. Oui. Puis piller, c'est vraiment essentiel pour justement faire des points puis améliorer euh, notre clan parce que notre clan a aussi des caractéristiques qui sont euh, la rage les haches, les cornes. Euh, la rage, ça dit le nombre de points de rage que tu as au début d'un âge. Puis tu peux dépenser les haches, ça te donne des. Plus t'as de haches, plus tu fais de points quand tu réussis un pillage. Les cornes, c'est un peu ta limite d'unité sur le sur le plateau. Puis quand, quand tu augmentes que... assez ces stats-là, tu fais des points supplémentaires en fin de partie.
0: Ouais, puis dans le fond, tu veux améliorer les trois. Mais il faut ouais. que tu dans l'ordre que tu le fais. Puis là, des fois, c'est des. Des, des choix qui sont déchirants. Là. Je veux plus de rage pour avoir plus d'actions, mais en, au final, tu sais, j'ai pas le temps de faire toutes mes actions, ça vaut pas tant la peine. Plus de points, c'est intéressant, parce que c'est ça qui me permet de gagner. Plus ben c'est cool, parce que c'est plus facile de réussir à tes pillages, tu as plus de troupes sur le, la carte.
1: Fait que c'est ça, c'est beaucoup de beaucoup de trucs à gérer, pis c'est, mais tu as beaucoup d'options tout le temps, pis c'est, 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 c'est un bon casse-tête. Puis à ça, il y a, y a les cartes aussi qui peuvent avoir des effets particuliers en, en combat. Puis en fonction des améliorations, on a vraiment une, une asymétrie qui va qui va se créer à mesure que la partie va avancer parce que c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes améliorations, les mêmes les mêmes monstres et tout ça. Fait que tu as une asymétrie aussi qui va se construire avec la partie.
0: Puis un peu comme dans Hank puis dans Rising Sun, tu peux t'arranger pour faire des points même si tu gagnes pas la bataille. Ouais, en y a certaines cartes de Loki ouais, qui vont, vont te donner créer. des points pour tes unités perdues.
1: Exact. Puis ça, admettons, là, on, on vient de passer au travers de la, la phase action, mais là après ça, on va avoir une phase Ragnarok. Parce qu'au début, au début du round, dans le fond, on voit quel euh, quel territoire va être le prochain à être détruit. Là. Puis si on a des unités qui sont sur le terrain, lorsqu'il est détruit, ils vont faire des points en allant euh, au Valhalla. Puis à mesure que la partie avance, ils font de plus en plus de points. Fait que tu sais, c'est, c'est bien d'avoir une super grosse armée, mais tu peux vouloir la sacrifier pour faire plein de points à la fin du round. Parce que une fois qu'ils sont allés au Valhalla, puis qu'on passe le, le, au prochain âge, on, on prend toutes les toutes nos unités, on les remet dans notre réserve, et qu'ils sont pas comme ils sont pas perdus de façon
0: permanente. Non, mais c'est quand même assez coûteux puis long de les remettre en jeu. Donc c'est un passé bien. Ouais, en, en fin de partie, c'est, c'est sûr que ça vaut plus la peine.
1: Mais des fois, ça peut être utile, puis il y a certains, certains monstres qui ont des pouvoirs particuliers lorsque lorsqu'ils sont invoqués, là, je, me, je pense à ton troll, Sam, qui était arrivé, puis que quand il a envahi un, un territoire, il tue toutes les autres unités, puis ça c'est, c'est assez fort. Fait que tu sais, as ça aussi qui des fois peut aider. Euh...
0: ouais ça peut t'inciter à, à l'envoyer mourir au Valhalla pour le ramener pour retuer des gens de, des autres joueurs.
1: Oui. Bon, ça c'est un exemple assez spécifique. Mais euh, c'est ça, on a, on est parfois encouragé à aller faire euh, détruire nos unités. Donc euh, c'est ça, le jeu se fait comme ça en, en trois âges, euh, puis à mesure que les âges avancent, la, la carte va, va rapetisser parce qu'il y a des endroits qui vont être détruits. Puis euh, à la fin, on va cumuler les, les points de gloire qui ont été accumulés autour, au cours de la partie. À ça, on ajoute les bonus de, de, d'amélioration des, euh, des caractéristiques. Et on élu le le clan
0: viking le plus glorieux. Ouais, ça donne un aspect de progression mais qui est assez particulier parce que plus la partie avance, meilleure son unités, plus que c'est cool de, de les mettre sur la map puis plus que t'as le goût de, de faire des combats mais plus ça avance, moins il y a de combats au final parce que il y a moins de comme, territoire. C'est ça, comme tu dis, Ragnarok vient en détruire. Fait que c'est assez particulier ça quand tu y penses Que tu fais tu fais plus d'actions quand t'es moins fort euh,
1: j'irais pas ça dans le sens tu as quand même
0: plus de points de rage c'était peut-être plus flexible ouais t'as plus de points de rage mais la fin du round peut arriver plus vite aussi ouais ouais définitivement vu qu'il y a moins de euh, il y a moins de pillage puis tes, tes améliorations vont coûter plus cher aussi à ce moment-là fait que oui t'as plus de rage mais ça te coûte plus de rage par action fait hmm, je sais pas Ouais, parce que moi, dans, en tout cas, j'avais
1: l'impression que quand même, chaque âge prenait quand même à peu près autant de temps parce que t'as comme un poids de décision plus important à la fin de la partie justement, parce que toutes tes actions doivent être vraiment euh, déterminantes parce que c'est le, le, le dernier âge puis les décisions sont plus dures à prendre. Ah, c'est sûr. Mais ouais, c'est un, c'est un aspect intéressant euh, du jeu. T'es, t'es plus fort, mais tu fais moins de choses. Donc, je pense que ça fait le tour. C'était... Blood Rage, euh, designé par euh, Eric
0: Lang et euh, publié par Simon. Et donc moi de mon côté, je vais vous parler du jeu Inish, designé par Christian Martinez et publié aux éditions Matago. Donc Inish, c'est un jeu qui s'inspire de la mythologie celtique, si on veut, ou de, ben de la mythologie de l'histoire celtique, où on est un peuple de Celtes qui explore et s'installe sur l'île d'Inish. Et dans le fond, le but du jeu, c'est de, de faire progresser notre clan pour être élu euh, le roi de cette nouvelle nation. Donc, au début de la partie, on va avoir euh, une toute petite île qui va contenir un territoire par joueur. Euh, et ces territoires-là, dans le fond, ils ont toutes leurs euh, propriétés uniques puis ils vont être sélectionnés au hasard. Puis on va en découvrir plus euh, au fur et à mesure que la partie va avancer. Et euh, ce qui est vraiment cool avec Inish, c'est qu'il y a Trois conditions de victoire, puis que stratégiquement, il faut toujours essayer de bien se placer pour essayer d'être cap- capable d'en accomplir deux de ces trois-là. Parce que si on, on focus trop sur une, ça va être trop facile à bloquer par les autres joueurs, puis là, on va, va se retrouver mal pris. Puis, la, la, dans le fond, le, le chiffre magique dans les niches, c'est 6. parce qu'on a trois conditions de victoire, puis il faut tout le temps atteindre 6. C'est comme d'être présent dans six territoires... Présent sur des territoires qui contiennent six sanctuaires. Ou être le chef de six clans ennemis, dans le fond.
1: Fait que c'est un, ah, peu, euh, c'est un peu satanique là, comme jeu,
0: six. Ouais, c'est ça. Puis c'est des, des païens en plus. Oh... Donc c'est ça. Pendant un tour de jeu, si on remplit une, au moins une de ces trois conditions-là, ben, on va pouvoir prendre un, un jeton de prétendant à notre tour pour comme annoncer à toute la table qu'on est en position de gagner, puis que si les autres font rien pour nous arrêter, on va pouvoir gagner euh, ce round-ci.
1: Puis c'est obligatoire de le prendre. Là. C'est un peu comme crier Uno dans Uno. Si vous le faites pas, ben vous gagnez pas, même si vous auriez gagné.
0: Exactement. Pareil qu'Uno. Identique. Merci, Merci Vincent. <rire> <rire> puis c'est ça, dans le fond Comment qu'on va réussir à gagner C'est qu'il va falloir faire des actions Puis les actions qu'on peut faire, dans le fond Ça va être déterminé par les cartes qu'on a Puis qu'on va aller drafter euh, au début de chaque ronde Parce que draft sur le map Ça oblige à ce qu'il y ait un draft Puis ce qui est cool avec niche, C'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes euh, Donc si on joue à deux ou trois joueurs C'est 13 cartes Si on est à 4, ça va être 17 Donc il y a un très petit nombre de cartes rapidement, on va être familier avec toutes ces cartes-là, puis c'est les mêmes qui vont revenir d'un tour à l'autre. Moins
1: une qui est exclue euh, au début de chaque round.
0: Oui, c'est ça. Donc, on en met une de côté, puis après ça, on split le paquet. On reçoit quatre cartes. On en choisit une. On passe le paquet à à l'autre joueur. Après ça, on va en choisir deux. On peut choisir parmi... Ça peut être les deux parmi celles qu'on a reçues. Ça peut être celles qu'on avait gardées de côté la première fois ou pas. On a cette liberté là qu'on n'a pas d'habitude dans les jeux de draft. Par exemple, dans Blood Rage, un coup qu'on a choisi une carte, on est on est pris avec pour pour ce round là, tu sais. Dans ouais. Les...
1: Pis ça, ça 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 fait aussi que justement, euh, t'as, ton choix de carte peut changer en fonction de ça parce que des fois tu te dis ah euh, oh, euh, admettons il euh, pas j'aurais jamais cette carte là puis tu passes sur une euh, sur une stratégie puis là tout d'un coup elle arrive dans ta main parce que la personne a décidé de l'échanger puis ça peut euh, ça peut créer des,
0: des, des décisions... Amener à des décisions difficiles. Oui, puis des décisions dynamiques aussi. On peut comme commencer notre draft en se disant « Ah, ben, je vais essayer d'aller vers ça. » Puis là, finalement, oh, on se ramasse avec des cartes qu'on, comme tu dis, on pensait peut-être pas qu'elle allait être disponibles. Donc, on peut se sur une scène puis faire autre chose carrément. Puis c'est ça, on se ramasse avec notre maître quatre cartes. Après ça, euh, à notre tour, on a le choix de jouer une carte ou de passer... Puis les cartes vont nous permettre de d'ajouter des nouvelles troupes sur la carte, de se déplacer, puis de créer des conflits, de d'explorer des nouveaux territoires, et de poser des sanctuaires pour améliorer nos, nos conditions de victoire. Un paquet d'effets qui est assez standard, pis qui est sur soi les cartes c'est assez. Euh, Ça c'est, tout seul.
1: c'est c'est assez évident qu'est-ce que qu'est-ce que chaque carte permet de faire, puis c'est. Il n'y a pas de de, de de trucs vraiment out of the box, là, j'allais dire.
0: Mais... Non, c'est ça. Dans les cartes vertes d'action. ouais Il y en a une ou deux, peut-être. Il y en a une qui te permet d'aller récupérer une carte qui a été jouée précédemment. Il y en a une qui te permet d'annuler euh, l'action d'un autre joueur. fait que Ces deux cartes-là, tu essaies toujours de... T'sais, t'sais, garder le parole
1: un peu de ça. De Savoir c'est, c'est, c'est qui qui l'a. Ou, Exactement. Euh, prévoir en fonction que ça peut sortir, puis des fois c'est un peu de, de patienter, d'attendre qu'elle sorte pour faire notre gros move, C'est, c'est, ça fait un bon mind game ça des fois, parce qu'on suspecte que c'est telle personne qui qui, qui, qui l'a, parce qu'il réagit d'une façon particulière quand il y a quelque chose qui se passe, puis c'est, c'est c'est, intéressant je trouve.
0: Oui, c'est intéressant pendant la partie, mais c'est intéressant pendant le draft aussi, est-ce que ces cartes-là t'es gardes ou t'aimes mieux les donner aux autres, parce que les cartes les plus fortes souvent c'est celles qui vont se faire annuler mais tu sais la carte qui annule c'est-tu toi qui veux l'avoir pour contrôler quelle action qui va se faire annuler ou t'es mieux que quelqu'un d'autre l'aille puis que espérer qu'il ne joue pas contre toi fait qu'il y a tous ces, ces trucs là à considérer puis c'est ça qui, qui fait vraiment la beauté du jeu je trouve puis en plus on ajoute à ça que chaque territoire euh, la personne qui est majoritaire sur ce territoire là au début du round va avoir la carte particulière de ce territoire là Euh, qui sont des cartes qui ressemblent un peu euh, aux cartes actions, donc qui vont nous permettre des fois de rajouter une nouvelle unité ou de se déplacer puis de faire des combats, ou des fois qui vont nous donner des bonus quand certaines conditions sont remplies. Donc, c'est des cartes qui sont plus situationnelles, plus difficiles à utiliser, mais qui peuvent être vraiment fortes euh, si on est capable justement de de remplir ces conditions-là. Puis, il y a des cartes là-dedans qui vont nous permettre d'aller chercher justement les cartes récits épiques qui sont les cartes rouges, qui sont des cartes vraiment, vraiment plus fortes, vraiment plus wild, qui ont des effets vraiment... Il y, a, il y en a qui, sont, qui sonnent presque cassés, là, tellement ils exact. sont fortes. là. C'est ça, mais qui sont aussi très restreintes. Tu peux pas les utiliser n'importe comment, à n'importe quelle source. Il faut quand même que tu, tu te set up pour pouvoir le faire. Puis c'est cool parce que ces cartes-là, contrairement aux, aux cartes vertes, tu vas les garder dans tes mains d'un tour à l'autre. Une carte verte, si le round fini prématurément parce que ça peut finir si tout le monde décide de passer. Alors on va jeter toutes les cartes vertes qui nous restent, puis on va recommencer le draft de zéro à chaque round. Mais les cartes rouges, on les garde d'une fois à l'autre. Donc, oui, ils sont situationnels, mais il y a moyen de se bâtir une stratégie à long terme pour se mettre en position de pouvoir les utiliser à leur capacité maximum, si on veut.
1: Oui, puis euh, ça peut des fois avoir des, des conséquences... Euh... Dramatique sur le jeu de quelqu'un d'autre.
0: Oui. Puis tu te dis, est-ce que je les utilise maintenant pour essayer de prendre un avantage plus tôt dans la partie? ou je les garde dans mes mains et là j'attends que quelqu'un soit en position de gagner puis je tu les sais, utilise pour aller les empêcher de gagner. Parce que c'est ça qui est cool, vu que comme, comme j'ai dit, on a trois conditions de victoire, mais il faut que tu surveilles ces trois conditions-là pour chacun des joueurs qui est sur la table. Donc ça fait beaucoup de front à gérer. Euh, on peut pas tout bloquer. Euh, des fois, il faut faire des, des espèces d'alliances avec les, les autres joueurs pour empêcher un, un autre un troisième joueur de gagner. Euh, fait qu'il y a tout cet aspect de, de négociation-là qui embarque. Mais là, ben, si, je, si je t'aide à le bloquer, ben, c'est toi qui vas gagner après. Il faut que tu me donnes de quoi en plus. Puis, on a cet aspect-là. Puis ce qui est cool aussi, c'est que à toutes les fois qu'on déclenche un conflit, dans le fond. La particularité des niches, c'est que si tous les joueurs sont d'accord, ben on peut mettre fin au conflit sans se taper dessus.
1: Fait que le conflit a eu lieu, mais personne s'est battu. On, on est fâché, on se le dit, mais c'est tout.
0: Fait qu'on peut être utilisé comme ça, ou on peut dire Ah ben là, c'est moi qui attaque en premier, fait que moi je décide on se bat, fait que je te tape dessus.
1: Fait que dès que quelqu'un veut, euh, veut pas juste que ça se règle gentiment, il
0: peut imposer que le combat ait lieu. C'est ça. Puis les combats sont super simples, c'est tu target un joueur, soit qui perd une troupe, soit qui perd une carte action. Puis ça c'est des choix qui sont vraiment déchirants parce que tu veux gagner, tu sais les cartes actions t'es repêché pour une raison, tu veux faire les actions qu'il y a avec, perdre une action ça, ça fait vraiment mal, mais en même temps perdre une troupe ça peut t'en, t'enlever complètement ta présence d'un territoire qui ce qui nuit totalement à ta stratégie aussi, donc c'est des fois c'est tough de savoir qu'est-ce qui est mieux de perdre, tu sais. Ouais,
1: c'est, c'est déchirant. Il savoir, euh, faut savoir s'adapter dans, 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 ces situations-là, puis quand même essayer de s'en sortir.
0: Exact. Fait que ça, ça fait le tour pour le jeu de base. En finissant, je vais peut-être dire un petit mot sur euh, l'expansion euh, Season of Inish. Euh, c'est une extension modulaire. Yeah. Ouais, t'es ames ceux-là, mais ça en hein? <rire> Ben, celle-là est possible parce que... Alors, tôt, il y a rajouter un des...
1: cinquième joueur. <rire> oui aussi <rire> euh,
0: mais dans ce cas-ci c'est cool parce que justement le fait de rajouter un cinquième joueur ça nous rajoute quatre nouvelles cartes action euh, puis il y a des cartes où il y a plus d'interaction entre les joueurs il euh, y en a une par exemple qui permet de faire une attaque coordonnée donc tu fais un déplacement mais pour pouvoir te déplacer il faut qu'il y ait un autre joueur qui se déplace avec toi il euh, y a des cartes qui permettent d'aller plus jouer avec les cartes des autres de regarder leurs mains puis de leur prendre une carte par exemple des trucs comme ça fait tu sais ça c'est un module un cinquième joueur euh, on a un module de c'est plus de cartes épiques donc c'est un, un module que c'est, c'est pas vraiment un module là, tu vas juste les rajouter puis tu joues tout le temps avec là j'ai jamais pris la peine d'aller euh, séparer les les cartes euh, récits épiques de l'expansion de du jeu de base là, parce que ça ça paraît pas là.
1: ouais ça 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 change pas dramatiquement le, le jeu c'est juste plus d'effets euh, surprises
0: c'est ça on a un module qui est juste euh, un dans le fond euh, une différence au niveau du, time break, du tie breaker, du bruit d'égalité. Dans le fond, s'il y a deux joueurs qui sont égaux, égaux et euh, qu'il n'y a personne qui gagne, le, le le round suivant va devenir le dernier round. Fait que c'est, une, c'est une nouvelle règle en fait qui aurait dû être dans le jeu de base qui empêche euh, la partie de, de s'éterniser et qui est super facile à jouer euh, avec le jeu de base là. C'est, je vous ai dit c'est quoi la règle, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de, de composantes de plus dans le fond.
1: Ouais, parce que c'est, c'est ça peut être étonnant à quel point la, la partie va s'éterniser parce que vu qu'on sait qui est en position de gagner, c'est facile un peu de, de d'aller taper dessus, fait que ça peut, ça peut, ça peut durer longtemps.
0: Ouais. Mais c'est ça, le jeu a quand même des des mécaniques qui vont euh, je peux empêcher ça parce que les exploits ou les deeds, qui sont il euh, y a certaines cartes qui nous permettent d'accumuler ça et qui vont faciliter les conditions. Dans le fond, pour chaque exploit qu'on a, on réduit le, le chiffre magique de 6 euh, pour remplir une condition. Puis on a aussi le fait que la personne qui contrôle la capitale, donc le Bren, que si cette personne-là est dans le de d'égalité, elle va gagner. De la seule façon que la partie peut continuer si deux joueurs sont égaux, dans le fond, c'est si aucun de ces deux joueurs-là, euh, ou de ces deux joueuses-là, est le bren. Ou la Bren. Donc, ça, on a. On a des mécaniques de jeu qui viennent empêcher que, que la partie dure trop longtemps. Ça m'est arrivé une fois ou deux que, qu'il y ait des parties qui qui étirent un peu trop. Là, que ça dure trop longtemps, justement. Mais la plupart du temps, ça, ça se finit en 90 minutes à peu près. Donc, euh, je pense que c'est une bonne durée euh, pour ce genre de jeu-là. Donc, voilà, c'était Inish de Christian Martinez et publié chez Matago.
1: OK. Un truc, euh, ben là, maintenant, on peut, c'est ça, on peut se laisser aller nos, les hostilités. <rire> Le premier truc que j'ai envie de discuter puis que je trouve d'autres, c'est pas nécessairement une... Euh, une préférence que j'ai envers l'un ou l'autre des jeux, mais que je trouve qui est vraiment un truc fondamental qui est totalement différent. C'est que dans Blood Rage, on a vraiment une, une, carte qui va, qui va se réduire. Qui va, dans le fond, Ragnarok va détruire des territoires, puis là, on a de moins en moins d'espace. Alors que dans Inish, on va constamment, ou en tout cas, on, on peut agrandir l'île des niche constamment. Puis on se ramasse vraiment avec une carte qui peut devenir gigantesque. Là. Je me rappelle, il y avait un, un moment dans la partie qu'on a joué récemment où il y avait des territoires que tu te disais « je vais jamais pouvoir aller là parce que ça va me prendre quatre tours.
0: » Ouais. Puis, tandis que dans Blood Rage, peu importe, le, ben, quand tu fais l'action de marcher tu peux te rendre n'importe où. L'adjacence des territoires elle compte juste pour qui peut se joindre à un pillage. tu sais
1: C'est ça. C'est le positionnement il est, il est important dans Blood Rage, mais il y a peut-être un impact moins crucial que dans Inish, où là, vraiment, il faut, faut que tu te tiennes proche si tu veux pouvoir nuire aux
0: autres. Puis ça, c'est un aspect qui est un peu moins important dans avec l'expansion. Il y a le dernier module que j'ai oublié de parler tantôt, qui est les, les bateaux. Dans le fond, certains territoires vont arriver avec un bateau, puis euh, tous les territoires qui possèdent au moins un bateau vont être considérés adjacents les uns aux autres.
1: Ouais, t'as, t'as, t'as ça qui qui ajoute quand t'as l'extension,
0: mais c'est pas non plus
1: euh, tous les territoires qui vont y aller. Il y avait des territoires qui restaient quand même difficiles d'accès. Oui, c'est vrai. C'est ça, je trouve c'est c'est c'est, c'est, c'est deux trucs intéressants. J'avoue que j'aurais pas dit qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que je préfère. J'ai peut-être plus envie de dire que dans niche c'est que tu peux réussir dans le fond à tu pourrais réussir à t'isoler puis à faire, dans le fond, que la la condition de victoire de de contrôler six territoires sera plus facile. C'est sûr que ça t'aide pas, si t'es loin à faire la condition de victoire, qu'il faut que tu contrôles d'autres unités.
0: Je pense pas que tu peux vraiment t'isoler sur six territoires non plus. Tu peux peut-être turtler et faire un gros territoire imprenable. Mais de là à dire que tu vas gagner que le 6 territoires de cette façon-là, je suis pas sûr. Peut-être plus le 6 sanctuaires si t'es capable de placer beaucoup de sanctuaires dans ta forteresse, justement.
1: Ouais, mais en même temps, les sanctuaires, ils vont se placer au début de la game, fait que pis le monde vont rester proche. En tout cas. ouais Mais c'est ça, je, je trouve je trouve ces deux, euh, deux dynamiques cool. Deux façons différentes de voir le, le, le contrôle de
0: territoire. Ouais. Puis, un autre Aspect ou ce qui différencie, je pense, c'est dans Blood Rage, comme on dit tantôt, plus la partie avance, plus tes unités deviennent fortes, plus tes actions deviennent spectaculaires. Tandis que dans les niches, c'est tout le temps les mêmes cartes vertes qui reviennent d'un tour à l'autre. Ce qui va varier peut-être, c'est que plus la partie avance, plus tu vas avoir de cartes rouges. fait que C'est là que, le, que toutes, les actions plus flashy vont arriver, si on veut.
1: Ouais, puis c'est assez... Euh... Ces cartes rouges-là aussi, je trouve qui ont sont comme à double tranchant. Tu sais, t'en as qui ont qui sont vraiment surpuissantes. T'en as d'autres que, tu sais, il y a des chances que tu puisses pas la faire parce que la condition se remplira pas. Ou l'impact sur le jeu va être comme, mais hein. mais c'est ça. ça c'est, c'est c'est peut-être un truc, tu sais, c'est vraiment hot là, quand t'as la bonne carte rouge qui te fait faire un truc vraiment awesome, puis que personne t'a vu venir, puis que là, tu, tu tout le monde se revient vers toi, puis t'es comme, ah, Surprise, c'est cool, mais tu sais ça fait que c'est ça Il peut des...
0: être...
1: ça peut être soigné un peu ces cartes-là.
0: Ouais, mais je te dirais que dans Blood Rage un peu ça aussi. Des fois tu peux comme vraiment améliorer tes unités, avoir un monstre super fort avec euh, deux, trois habilités de clan qui qui super bien avec, mais si le round se finit tellement vite que t'as pas le temps de l'invoquer, ben t'as comme perdu ton temps à, à... Builder ton, ton engin, puis tu jamais été capable de, de le partir, puis de, de faire des points avec, tu sais.
1: Ouais, c'est pas mal l'histoire de ma dernière game. <rire> je me rappelle, j'avais comme plein d'améliorations, je me suis dit, bon, je vais tout vous mettre ça sur gueule, puis ça va bien aller. Puis là, c'est, c'est Antoine, je pense, qui a fait un, un pillage, puis qu'on a tout regardé, puis on a fait, ah oh, ben c'est le dernier, hein.
0: Fait que ouais. Ça peut même arriver au round 2 ou 1, dans le fond, t'as, t'as comme plein de cartes que tu veux jouer, puis finalement, les pillages font que ça se fait, de round, prématurément va se terminer, puis là, tu peux pas garder les, toutes les cartes que tu as draftées, tu peux juste en garder une d'un round à l'autre. Ouais. Fait
1: que tu sais, le, le, le timing dans Blood Rage, il, il est vraiment en tête, là. Faut, faut pas que tu niaises avec la poque, mais en même temps, faut... Si tu précipites ton jeu et que t'as plus de rage, tu peux plus rien faire. Fait que c'est. C'est toi à gérer. D'ailleurs, ouais. tu peux jouer peut-être plus facilement la, la, la longue game, justement. Tu t'accumules tes cartes rouges, tu prépares ton coup, puis tu le sais qu'au dernier round, tu vas. Ben, quand tu vas décider que ça se passe, ça va se passer, puis ils vont pas pouvoir t'arrêter.
0: Euh, il faut pas que tu sois trop loin en arrière des autres non plus. Ouais. Puis il y a un autre aspect de gestion de timing qui est, qui est intéressant dans cela, c'est que tu peux passer attendre de voir ce que les autres vont faire, puis après ça, rembarquer dans le round. Ça te donne un, un peu plus de... T'es plus fort pour les combats, parce que si les gens jouent leur carte verte, puis toi tu passes tout le temps, mais après ça, quand t'arrives pour te battre, tu peux discarter les cartes qui te restent pour éviter de perdre des armées. Sauf que si je décide de passer, puis qu'après ça, tous les joueurs après moi passent aussi, ben, tout bad, le round est fini, puis encore une fois, je suis pas rien qu'une main de carte que je peux pas garder d'un round à l'autre,
1: tu sais. Ouais. Ouais. C'est vrai, puis à l'inverse dans Blood Rage, quand tu passes, euh, ta rage tombe à zéro, puis tu fais plus rien. Tu peux pas trop prendre de pause pour regarder qu'est-ce que les autres font. Il faut vraiment que tu euh, que tu joues.
0: Il y a des manières de temporiser, là. tu peux toujours jouer des quêtes même si tu sais que tu
1: t'es tu pas là, ouais, c'est une façon de passer, mais tu sais en même temps, là tu donnes des indices aux autres, tu as moins de cartes dans ta main pour euh, le futur combat, fait que tu sais c'est
0: Ouais sinon si on veut les comparer au niveau matériel puis euh, composantes artwork tout ça je pense que les figurines de Blood Rage sont sont un peu mieux que celles de Inish là plus de diversité plus de tu sais les monstres, puis tout ça 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 look ouais mais je dirais qu'au niveau du artistique sur les cartes le plateau tout ça Inish c'est là-dessus qui va plus se démarquer là. Les, les illustrations sont vraiment superbes c'est un peu comme médiéval psychédélique surtout à les cartes
1: rouges là c'est très très coloré euh, c'est sûr que Blood Rage c'est lui on a beaucoup de on a beaucoup de rouge de brun puis de de, de noir là. c'est comme c'est vrai que ça va être dark puis edgy versus euh, Inish où là c'est ça les, les dessins c'est plus euh, coloré un peu euh, un peu fantastique, tu sais. Tu regardes tes cartes, t'as l'impression que c'est comme des, des dieux celtes, là, quasiment, à cause du style.
0: Ouais. Ouais, puis, honnêtement, c'est, c'est un des plus beaux jeux dans ma collection, je trouve.
1: Les tuiles, par contre, ils ont probablement la forme la plus étrange que j'ai jamais vue, tu sais, C'est une espèce de, de triangle dentelé que tu regardes tu t'es comme, ça fit tout ensemble? Finalement, ça, ça fait tout ensemble, là. C'est bien fait parce que c'est toute la même, euh, la même tuile mais c'est assez particulier comme euh, comme look mais c'est des grosses tuiles où c'est que tu peux mettre là, des des tonnes de bonhommes là je pense que tu pourrais mettre tous les bonhommes du jeu sur une tuile puis ça rentrerait fait que ça c'est quand même agréable
0: ouais puis tu sais c'est ça le, le plateau qui se développe de plus en plus au fur et à mesure que la partie avance je trouve que c'est cool ça tu as vraiment l'impression d'explorer une île puis c'est ça comme tu dis les c'est des grosses tuiles avec euh, tu sais c'est facile de les distinguer puis de savoir euh, quelle tuile qui est laquelle, tu sais.
1: Ouais, mais ça peut finir que ta table peut être limitante. Là. Faut pas que tu aies une petite table pour jouer à une niche. C'est vrai. Sinon euh, c'est ça, côté euh, interaction avec les autres joueurs, dans Blood Raid, l'interaction vient beaucoup au niveau des euh, des pillages c'est ça je pense que c'est la, la principale t'as quelques cartes peut-être qui font que ça interagit mais c'est un peu, euh, euh, ben... c'est, un peu c'est, c'est des améliorations fait que les gens voient un peu qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur lancer dessus là. à part les peut-être les monstres, là qui c'est un peu plus euh, ben, j'ai un monstre je l'évoque puis euh, vous avez la surprise sinon c'est des améliorations que tu peux un peu tu vas voir qu'est-ce qui va s'aligner vers toi quand tu vas euh, tu vas piller ou interagir avec les autres joueurs mais il y a ouais, moins ouais. il y a moins d'interactions, tu sais, de surprises que dans que dans les niches où là t'as les cartes rouges puis les cartes qui se bloquent euh, le, le, puis le, le, la carte qui va chercher la carte défaussée puis des trucs comme ça tu sais, as un peu plus de t'as un peu plus d'interaction en dehors des combats dans les niches que dans que dans Blood Rage Blood Rage c'est, c'est purement on se tape dessus c'est comme ça qu'on on interagit
0: mais, pas d'accord parce que il y a beaucoup d'interactions qui viennent du draft dans les deux jeux. Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce ouais. que tu laisses à l'autre, qu'est-ce que tu envoies au prochain. C'est sûr que ouais. dans Blood Rage, il y a plus de cartes que tu ne vois pas, dépendant du nombre de joueurs que tu sais, À quatre joueurs, il y a peut-être trois, quatre cartes, euh, même un peu plus, qui ne se rendront jamais dans mes mains puis que je ne savais pas que, que les adversaires peuvent les avoir. Versus dans les niches, il y a un nombre fixe de cartes, je sais c'est lesquelles, si je les ai pas, oui, il y a une chance que ce soit la carte qui a été mise de côté au début du round, mais sinon, je sais que, je sais exactement qu'est-ce que les autres ont le potentiel d'avoir. Versus Blood Rage, tu peux te rendre là après plusieurs parties, tu sais, parce que il y ouais, a plus de diversité euh... d'un cartes, mais il n'y en a pas tant que ça non plus,
1: là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, je, j'avoue que j'avais négligé un peu le, le draft euh, dans ma réflexion. C'était plus. Euh, je voyais. Je voyais plus l'aspect, c'est ça. Euh, d'où on a map à ce moment-là. Mais c'est vrai que le draft, ça crée certaines interactions. Mais c'est. C'est comme. L'interaction
0: est directe, non? ouais. Mais c'est ça faut quand même que tu sois euh, conscient de quest ce que tu laisses aux autres puis de quest ce qu'ils pourraient avoir. Parce que tu sais, si. T'sais, mettons, j'hésitais en deux super bonnes cartes, là, j'en prends une, puis après ça, quand euh, le même paquet me revient, l'autre est plus là, probablement, Ben, t'sais je me doute de. En fait, je sais que quelqu'un l'a pris. Probablement le joueur à ma gauche. Peut-être qu'elle s'est rendue plus loin aussi, mais t'sais. De savoir qui qui peut avoir quoi, ça peut être important dans ta stratégie. Ouais. Quand, quand t'es pas à tes premières parties, mettons. Parce que là, tu fais juste comme faire ta petite affaire essayer de bâtir ton ton engin sans trop soucis de ce que les autres font mais je pense que si tu veux passer à un autre niveau stratégiquement faut que tu faut que tu tiens compte de qu'est-ce que les autres peignent puis de qu'est-ce que tu leur laisses
1: t'sais. ouais ouais parce que ça ça détermine vraiment qu'est-ce que ce joueur là peut faire à, à ce tour-ci parce que euh, tu, tu peux tu peux avoir des tours justement euh, si si les gens prennent pas les bonnes cartes ou selon comment qu'ils ont ils vont pour, pour, ils vont pas pouvoir attaquer un tour puis ça ça peut être une information critique pour ta propre stratégie.
0: Ouais. Puis je trouve que c'est plus facile de se battre une stratégie dans une niche parce que justement le, le pool de cartes est peut-être plus restreint. fait que c'est rapidement tu connais tout par cœur, tu sais.
1: Ouais ouais vu qu'ils tournent puis tu les vois, tu les vois plus plus fréquemment, alors que c'est vrai que dans Blood Rage, tu as trois decks de cartes, chaque carte va avoir euh, son effet une fois dans la partie, puis tu en vas jouer plein de fois, tu sais pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a dans X et Y deck
0: Non, mais c'est sûr qu'il y a certaines cartes qui ont plus qu'une copie là. Hein. Ouais, ouais, D'accord, de, de savoir cette information-là, puis de savoir comment il y en a qui sont en, en multicopie, c'est aussi quelque chose qui peut-être peut venir avec plus d'expérience. Ouais, puis souvent,
1: c'est pas les, c'est, c'est les cartes combat, là, souvent, qui sont en, en plusieurs copies. Mm-hmm. Parce que pour les, les améliorations, les monstres, c'est pas mal des copies uniques.
0: Oui, oui, les monstres, évidemment, parce qu'il y a juste une mini pour chaque monstre. Ouais. Cool,
1: je pense que c'est ça. Donc maintenant, ça va être à vous, les auditeurs, de déterminer quel est le meilleur jeu de draft on a map. Est-ce que c'est Blood Rage, avec hashtag Team Vince, ou bien?
0: Non, ça va être hashtag Team Sam avec Inish. Ou encore, si vous avez d'autres suggestions de jeux où il y a du draft et de, de la baston sur un plateau, écrivez-nous, gmail.com vous venez commenter euh, sur notre page Facebook, sur notre Instagram, sur notre Discord. On aime toujours ça. Euh, lire vos commentaires et vos suggestions de, de jeux de duel qui auraient été meilleurs que nos choix à nous. Oui.
1: On tient aussi à, on tient à vous remercier à vous, vous, fidèles auditeurs. On veut remercier aussi Chrysalis pour notre chanson-thème. Avec ça, je pense qu'on peut vous dire euh, « Je t'ai Vince
0: ». Et « Je suis encore Sam ». Et on vous dit « à plus Bye Bye
1: De Rage des Irlandais. De mon côté, je défendrai le jeu Blood Rage. Et toi, ça va euh,
0: Draft on a Map Oui.
1: C'est vrai. On reprend. <rire> 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 Bloopers numéro 1.
0: Ouais, c'est ça. Le, le, derrière le rideau des, des brainstorms, de comment on arrive au, au thème. Ouais. Ouais, salut JP. Et puis salut les gens de la zone. Je, je Salut les gens de la jaune... De... Voyons! La zone la, de... zone... la zone jeu. La jaune deux Les jaunes zeu. Les jaunes d'eux. Ouais. Donc on salue les jaunes d'eux, euh, Martin et Stéphane. <rire>
1: <rire> Mais bon, cette fois-ci, euh, encore une fois, ah, je vais reprendre. Mais <rire> cette encore... encore une fois. Ouais, ça fait un peu... Euh, <rire> un peu
0: contradictoire. <rire> ok. Mais t'as quand même une plus grosse récompense que si c'est toi qui as comme enclencher ce pillage-là. Exactement. Euh, jai plus ou une moins? Je suis sûr. je recommence encore. <rire> prise, prise 3.
1: <rire> on voit justement, tu sais, les Irlandais versus les... les, les Vikings, là. Donc, on va s'étirer pour aller taper ça ailleurs. Toi, tu vas te saouler pour pas être conscient de ce qui va se passer. <rire> <rire> on
0: dit que les Berzerers, c'est qui était sur... Ouais, il de, des, des champignons.
1: Des... Ouais, il prenait des substances pour euh...
0: <rire> halluciner euh, avant d'aller au combat.
1: Ouais.